0: 第114回，曹毛驱车死南阙，姜维弃粮，胜魏兵。却说姜维传令退兵，廖化曰：“将在外，君命有所不受。今虽有诏，未可动也。张语”张毅曰。蜀人为大将军连年动兵，皆有愿望，不如乘此得胜之时，收回人马，以安民心，再做良图。维曰：“善。”遂令各军依法而退，命廖化、张翼断后，以防魏兵追袭。却说邓艾引兵追赶，只见前面蜀兵旗帜整齐，人马徐徐而退。爱叹曰：“姜维深得武侯之法也，因此不敢追赶乐军回祁山寨去了。”且说姜维至成都，入见后主，问召回之故。后主曰：“朕，呃，为清在边庭久不还师，恐劳军士，呃，故召清回朝。”别无他意。维曰：“臣已得祁山之债，正欲收功，不期半途而废，此必中邓艾反间之计矣。”后主默然不语。姜维又奏曰：“臣是讨贼，以报国恩，陛下休听小人之言。”致生疑虑。后主良久，乃曰：“朕不宜清，清且回汉中，似魏国有变，再伐之可也。”姜维叹息出朝，自投汉中去气。却说党军回到祁山寨中，报知此事。邓艾与司马望曰：“君臣不和。”必有内变，就令党军入洛阳，报之司马昭。昭大喜，便有图蜀之心，乃问中护军贾充曰：“吾今伐蜀，如何？”充曰：“未可伐也，天子方宜主公，若一旦清出，内难必作矣。”旧年，黄龙两现于宁陵井中，群臣表贺，以为祥瑞。天子曰：“非祥瑞也。龙者君象，乃上不在天，下不在田，屈于井中，是忧困之兆也。”遂作《潜龙诗》一首。诗中之意，明明导着主公。其诗曰：“伤哉龙受困，不能越深渊。上不飞天汉，下不陷于田。盘踞于井底，秋扇舞其前。藏牙伏爪甲，皆我亦同然。”司马昭闻之大怒，谓贾充曰：“此人欲效曹芳也，若不早图，彼必害我。”充曰：“毛愿为主公早晚图之。”十，魏甘露五年下四月，司马昭带剑上殿，毛起迎之，群臣皆奏曰。大将军功德巍巍，何为进贡加酒席？毛低头不答。昭厉声曰：“吾父子兄弟三人有大功于魏，今为进贡，得无不疑也？”毛乃应曰：“呃呃，敢不如命。”昭曰：“乾隆之师。”使吾等如求善，是合理也？毛不能答，昭冷笑下殿，众官凛然。毛归后宫，召侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业三人入内记忆。毛泣曰：“司马昭江淮篡逆，人所共知，朕不能坐受废辱。”卿等可助朕讨之。王经奏曰：“不可，昔鲁昭公不忍季事，败走失国，今重权已归司马氏久矣。内外公卿不顾顺逆之理，阿附奸贼，非一人也。且陛下素未寡弱，无用命之人。陛下若不隐忍，祸莫大焉。”且以缓途，不可造次。毛曰：“是可忍也，孰不可忍也？朕意已决，便死何惧？”言讫，即入告太后。王审、王业为王经曰：“事已极矣，我等不可自取灭族之祸。”当王司马公府下出手，以免一死。京大怒曰：“主忧臣辱，主辱臣死，敢怀二心乎？”王审、王业见京不从，径自网报司马昭去了。少请魏主曹髦出内，令护卫交伯聚集殿中宿卫、仓头官童三百余人。鼓噪而出，毛仗剑生辇，敕左右尽出南阙。王经伏于辇前，大哭而谏曰：“今陛下领数百人伐赵，是屈阳而入虎口耳，空死无益。臣非惜命，实践是不可行也。毛”毛曰：“吾君已行。”情无阻挡，遂望云龙门而来。只见贾充、荣服成马，左有成翠，右有成济，引数千铁甲进兵呐喊杀来。毛仗剑大喝曰：“吾乃天子也，汝等突入宫廷，欲弑君也！”禁兵见了曹毛，皆不敢动。贾充呼成济曰：司马公养你何用？正为今日之事也。既乃抄戟在手，回顾冲曰：“当杀也，当缚也。”冲曰：“司马公有令，只要死的。”程季年戟直奔眼前，毛大喝曰：“匹夫，敢无礼乎？”言未讫，被程绩一戟刺中前胸，撞出辇来；再一戟，刃从背上透出，死于辇旁。焦伯挺枪来迎，被程绩一戟刺死。众皆逃走。王经随后赶来，大骂贾充曰：“逆贼，安敢弑君也！”冲大怒，叱左右附定，报之司马昭。召入内，见毛已死，乃佯作大惊之状，以头撞辇而哭，令人报知各大臣。使太傅司马孚入内，见毛师手枕其骨而哭曰：“使陛下者，臣之罪也。”遂将毛师用棺椁盛住，停于偏殿之西。召入殿中，召群臣会议，群臣皆至，独有尚书仆射陈泰不至。召令太之旧尚书荀以召之，泰大哭曰：“论者以泰比旧，今旧实不如泰也。”乃披麻戴孝而入，哭败于灵前。昭亦佯哭而问曰。今日之事，合法处置。太曰：“独斩贾充，少可以谢天下耳。”朝沉吟良久，又问曰：“再思其次。”太曰：“唯有尽于此者，不知其次。”昭曰：“成绩大逆不道。”可寡之，灭其三族。既大骂昭曰：“非我之罪，是贾充传汝之命。”昭令先割其舌，既至死叫屈不绝，帝成粹亦斩于市，尽灭三族。后人有诗叹曰：“司马当年命贾充。”视君难却者袍红，却将成计诸三族，只道君民尽耳聋。诏又使人收王京全家下狱。王京正在廷尉听下，忽见父亲母至，京叩头大哭曰：“不孝子累及慈母矣。”母大笑曰：“人谁不死？正恐不得死所耳。以此弃命，何恨之有？”次日，王京全家皆押赴东市，王京母子含笑受刑，满城士庶无不垂泪。后人有诗曰：“汉初夸福建。”汉末见王经，真烈心无异，坚刚志更清，结如太华重，命似红毛青，母子声名在，应同天地清。太傅司马孚请以王礼葬曹毛，昭许之。贾充等劝司马昭受魏善及天子位。昭曰：“昔文王三分天下有其二，以服事殷，故圣人成为至德。魏武帝不肯受善于汉，有吾之不肯受善于魏也。”贾充等闻言，已知司马昭。刘意于子司马炎矣，遂不复劝进。是年六月，司马昭立常道乡公曹璜为帝，改元景元元年。璜改名曹奂，字景明，乃武帝曹操之孙，燕王曹宇之子也。奂封昭为相国，进宫，赐钱十万，捐万匹。其文武多官，各有封赏。早有细作报入蜀中，姜维闻司马昭弑了曹髦，立了曹奂，喜曰：“吾今日伐魏，又有名矣。”遂发书入吴，令起兵问司马昭弑君之罪，一面奏准后主起兵十五万，车胜数千辆，皆至板箱于上。令廖化、张毅为先锋，化取子午谷，亦取落谷，为自取斜谷，皆要出祁山之前取齐。三路兵并起，杀奔祁山而来。时邓艾在祁山寨中训练人马，闻知蜀兵三路杀到，乃聚诸将计议。参军王冠曰：“吾有一计，不可明言，现写在此。”锦城将军台览，爱接来展看毕，笑曰：“此计虽妙，只怕瞒不过姜维。”冠曰：“某愿舍命前去。爱”爱曰：“公至若坚，必能成功。”遂拨五千兵与冠，冠连夜从斜谷迎来，正壮蜀兵前队哨马，冠叫曰：我是魏国降兵，可报于主帅。少君报之姜为，维令拦住于兵，只叫为首的将来见。冠拜伏于帝曰：“谋乃王经之侄王冠也。今见司马昭弑君，将叔父一门揭露，谋痛恨入骨。今幸将军兴师问罪，故特引本部兵五千来降。”愿从调遣，剿除奸党，以报叔父之恨。为大喜。魏冠曰：“汝既诚心来降，吾岂不诚心相待？吾军中所患者，不过粮耳。今有粮车数千，现在川口，如可运赴祁山，吾指今去取祁山寨也。”冠心中大喜，以为中计。欣然领诺，姜维曰：“如去运粮，不必用五千人，但引三千人去，留下二千人引路，以打祁山。”冠孔为疑惑，乃引三千兵去了，唯令傅佥引二千卫兵随征听用。忽报夏侯霸道：“霸曰：‘都督何故准信王冠之言也？’”吾在位虽不知背隙，未闻王冠是王经之职，其中多诈，请将军察之。为大笑曰：“我已知王冠之诈，故分其兵士，将计就计而行。”霸曰：“公是言之。”为曰：“司马昭奸雄，比于曹操，既杀王经，灭其三族。”安肯存亲职于关外领兵，故知其诈也。重权之见，与我暗合。于是姜维不出斜谷，却令人于路暗伏，以防王冠奸细。不寻日，果然伏兵捉得王冠，回报邓艾。下书人来见，唯问了情节，搜出私书，书中约于八月二十日。从小路运粮送归大寨，却叫邓艾遣兵于檀山谷中接应，唯将下书人杀了，却将书中之意改作八月十五日，约邓艾自率大兵于檀山谷中接应。一面令人扮作魏军往魏营下书，一面令人将现有粮车数百辆卸了两米，装在干柴、茅草、引火之物。用青布罩之，令傅谦引二千元祥卫兵，直达运粮旗号；韦却与夏侯霸各引一军去山谷中埋伏，令蒋叔出斜谷，廖化张、张翼俱各引兵来取祁山。却说邓艾得了王冠书信，大喜，即写回书，令来人回报。至八月十五日。邓艾引五万精兵径往檀山谷中来，远远使人平高眺探，只见无数粮车接连不断，从山凹中而行。爱勒马望之，果然皆是魏兵。左右曰：“天已昏暮，可速接应王冠出谷口。”爱曰：“前面山势掩映，倘有伏兵，极难退步，只可。”在此等候。正言间，忽两骑马骤至，报曰：“王将军因将粮草过界，背后人马赶来，望早就应。”爱大惊，即催兵前进。时值出更，月明如昼，只听得山后呐喊。爱只道王冠在山后厮杀，竟奔过山后时，忽树林后一彪军撞出，为首蜀将赴谦纵马大叫曰：“挡爱匹夫！”以众无主将之计，何不早早下马受死？艾大惊，乐回马便走。车上火尽着，那火便是好火。两势下蜀兵尽出，杀的卫兵七断八续。但闻四下山上指教，拿住邓艾的，赏千金，封万户侯！”吓得邓艾弃甲丢盔，撇了坐下马，砸在步军之中，爬山越岭而逃。姜维、夏侯霸指望马上为首的进来擒捉，不想邓艾步行走脱，唯领得胜兵去接王冠粮车。却说王冠密约邓艾，先期将粮草车仗整备停当，专后举事。忽有心腹人报，事已泄露，邓将军大败，不知性命如何。冠大惊。令人哨叹，回报三路兵围杀将来，背后又见尘头大起，四下无路。贯吃左右令放火，尽烧粮草车辆。一霎时火光突起，烈火烧空。贯大叫曰：“事已急矣，汝等已死战。”乃提兵往西杀出，背后将为三路追赶。惟只到王冠舍命撞回魏国，不想反杀入汉中而去。冠因兵少，只恐追兵赶上，遂将栈道并各关隘尽皆烧毁。姜维恐汉中有失，遂不追邓艾，提兵连夜抄小路来追杀王冠。冠被四面蜀兵攻击，投黑龙江而死。余兵尽被姜维坑之。韦虽然胜了邓艾，却折了许多粮车，又毁了栈道，乃引兵还汉中。邓艾引部下败兵逃回祁山寨内，上表请罪，自贬其职。司马昭见艾硕有大功，不忍贬之，附加厚赐。艾将原赐财物尽分给被害将士之家。昭恐蜀兵又出，遂添兵五万。与爱守御，姜维连夜修了栈道，又一出师。正是，连修栈道，兵连出，不乏中原，死不休。未知胜负如何，且听下文分解。